0: Så mycket våld och tystnad. Så tidigt i livet. Att du inte ens förstår att något är fel. Att du blir utsatt för ett brott. Jolin växte upp i ett våldsamt hem. Där hon både bevittnade våld och själv blev utsatt för det. Anhörig och brottsutsatt. På samma gång. Som bebis. Som barn. Hur går det att hantera? Och vad gör det med en människa? Konsekvenserna är inte enbart en skadad kropp. Det är något som sitter i... Länge, men hur? Jolin beskriver sig själv som en feministisk aktivist och har ett stort engagemang för att barn och kvinnor inte ska utsättas för våld och för att förändra skadliga normer och ideal. Drivet kommer till mycket från hennes egna uppväxt och integriteten lyser igenom Jolins strävan för att förändra samhället till en tryggare plats. Välkommen till en ny vecka och ett nytt avsnitt. Hej och välkommen till veckans avsnitt med mig, Jonas Ekdahl, kommunikatör på Skyddsvärnet. Och hej och välkommen till dig, Jolin. Tack.
1: Veckans gäst. Ja. Ja. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite trött. Eh, var uppe för sent igår, som vanligt. Men jag är glad eh, av att vara här. Vad kul. Mm. Bra start på veckan. Verkligen. Ja. Mm. Sa jag till dig liksom. ja. Nu är det så. <laughs> nu är det så. Nu har du en bra start på veckan. <laughs> ja. ja, precis. Men det känns okej. Okay. Ja, vill du berätta lite grann vem du är? Mm. Jag heter Jolin och jag bor i Vällingby med min sambo. Jag är en feministisk aktivist, en obotlig idealist, kollektivist och emotionell revolutionär. Det har många fina ord. Ja, okay. ja. jag gillar sådana epitet.
0: Ja. Du har ett ideellt och politiskt engagemang som mm. mycket rör barns rättigheter och rätt till ett värdigt liv fritt från våld. Och det engagemanget har vi berättat lite om tidigare att det kommer från en stor del av att ha vuxit upp i en våldsam miljö. Vill du berätta lite grann om hur, den, hur din situation
1: såg ut? Mm. Eh, nej men jag växte upp med eh, en mamma, pappa... Eh, storebror och lillebror. Båda mina föräldrar var ju traumatiserade från sina egna uppväxter. Det gjorde ju att eh, de inte var så jätte På det här med att eh, ge oss liksom en trygg och stabil hemma, hemmiljö. Liksom. Och, eh, de kunde inte riktigt hantera känslor. Och, och liksom kommunicera så himla bra. Och de hade ju. De bråkade jättemycket med varandra. Och vi bråkade med varandra också. Liksom. En grej som min pappa då gjorde var att han slogs. Och min mamma var väldigt manipulativ. Och det var väldigt mycket... Ja men det var väldigt jobbigt. Psykiskt och fysiskt. Om man säger så. Mm. Mm. Du blev ju själv
0: också utsatt för... Våld. Direkt våld. Du såg ju att din mamma blev utsatt för det i hemmet. Mm. Och samtidigt
1: blir det själv. Mm. Hur var den, det här är det dubbla våldet? Alltså det, det som är jobbigt med att vara, vara barn och bli, alltså att vara med om att ens förälder blir utsatt för våld. Är ju att du blir väldigt ansvarstagande och, och liksom du utvecklar en slags medberoende personlighet och det är, inte bara, det är inte så svartvitt liksom att det är så här, ah, den föräldern är dålig och den är bra eller liksom och den är en förövare och den är ett offer det, det är ju mycket dysfunktionalitet i det hela så att det, det, det går liksom inte alltid att urskilja vad som är vad eller, och vem som gör vad det, så är, alltså jag tänker att det är instinktivt i oss alla liksom att när vi ser en annan människa blir utsatt för våld. Så vill vi kanske skydda den då, mm. Och hjälpa den. Mm. Och eh, speciellt. Och sen också är det ju. Det är inte bara våldsamt. Eh, det kan ju också vara väldigt ångersam. Alltså ångersfullt. Och, och ång, mycket ångest. Och, och skam och oro och sådär. Eh, jag känner ju ett jätte, jättestort ansvar. Eh, för båda mina föräldrar. Att jag ska ta hand om dem och skydda dem. Men däremot. När det gäller mig själv. Så då, då var det mycket svårare. Eh, och det är liksom det som. Som sitter kvar i. Som följer med. Eh, efteråt för att. Eh, våldet internaliseras liksom. Eh, både det psykiska och det fysiska. Så att. Mig själv har jag haft jättesvårt att skydda. Och ta hand om. Och vara rädd om. Så att. Eh, ja det, det är en väldigt komplext. Eh, situation. Eh, för, för också när det är. När det är ens förälder som utsätter den, den andra föräldern. Då, då vill du ju liksom inte heller. Alltså du känner ju liksom kärlek och, och äm, ansvar gentemot båda. Så, så att det är så här. Om det hade varit en, en främling på gatan. Så hade det varit lättare att bara så här. Äh, kanske liksom äh, försvara sig. Och, och liksom, gå till motattack. Mm. Men, men det är inte lika lätt när det är ens föräldrar det handlar om. Liksom. Plus att du är ett barn eh, så du, det finns ju ändå någon slags här förväntan på att de ska vara vuxna och förståndiga och veta vad som är rätt och fel. Mm. <laughs> och eh, det blir liksom svårt som barn att veta så här, eh, när du ska agera på någonting. Så det blir väldigt, helt enkelt eh, väldigt jobbigt och rörigt. Uh, och sen så är det ju också så att om, om du har en att bli utsatt för våld är fruktansvärt det bryter ner den totalt liksom. och har du en förälder som blir det så uh, har ju den kanske då väl lite svårt att vara din trygghet och din stabilitet mm. uh, och finnas där för dig så som du hade behövt jag förstod ju inte riktigt hur skevt allting var när jag var barn utan det mesta har ju kommit liksom under tiden har vuxit upp och gått i terapi och sådär. Och då har jag insett att aha, det är inte riktigt så där det ska vara. Du ska inte vara beredd på att rädda folk när som helst, vad som helst. Alltså för vad som helst, hur som helst. Du ska inte bara släppa allting i ditt liv och komma till undsättning. Du ska inte liksom ta jättemycket ansvar för dina syskon. För att dina föräldrar inte kan av olika anledningar. Du ska liksom inte göra allt du kan för att undvika att göra människor missnöjda. För att du är rädd för att de ska överge dig. Eller avvisa dig. Liksom och så. Det är... Psykiskt våld kan ju vara så många olika saker. Och bland dem så är ju en sak då att det här just att, att det kan finnas väldigt höga krav på hur du ska vara. Och hur du ska bete dig och, och, och sådär som är i princip omöjliga att uppnå. Det blir sån, det skapar jättemycket ångest igen att, att, äh, att äh, för, ja, du, du lyckas ju aldrig med det. I min familj så var det liksom inte tillåtet att vara ledsen eller arg eller rädd och så. Äh, så, när, så när jag var det, så blev, det liksom, så blev jag skammad och tystad för det. Vilka känslor var okej okay i din familj att visa? Alltså nej, det är ju det. Man har sina minnen och sina upplevelser och sådär. Och, och andra människor kanske inte håller med riktigt. För de har en annan syn på det hela och så. Men jag minns, så som jag minns det så var det liksom att. Det var väl okej okay att vara glad och sådana saker. Om det var liksom på en rimlig nivå. Allting skulle bara vara. Rimligt eller lagom. Eller mm. Så. Eh, sådär. De, de skulle tolerera det. Liksom. Och det är väl det som. Som är. Liksom att, eh, som, är svår, som har gjort det. Att det varit svårt för mig i mitt liv. Att såhär, kunna navigera. Eh, socialt. För att det liksom, jag har aldrig vetat. Vad som är okej okay och inte. Eh, vad som är. Ett förväntat beteende. Och inte för att jag har liksom upplevt att det har varit olika villkor eller olika regler för olika människor liksom och, och så. Mm. Mm.
0: Hade du någon överlevnad strategi för att kunna orka
1: med? Alltså eftersom att jag inte var så som jag minns det så var jag var liksom inte riktigt medveten om att jag blev utsatt för våld. Alltså för mig var allting så normaliserat på något vis. Och jag, alltså jag tänkte väl aldrig liksom i de termerna så här, att, att jag ska stå ut och så. Eh, det, utan det var mer att... Eh, jag kommer ihåg att jag eh, försökte få min lågstadielärare att låta mig flytta hem till henne. <laughs> men det mm. tyckte inte hon var en bra idé. Eh, men, och jag kunde inte riktigt förklara varför tror jag. Eh, det jag gjorde var väl att distansera mig mycket tror jag, liksom, och, och jag är väldigt kreativ så att det är och jag läste jättemycket böcker um, och liksom höll på med, med kreativa saker och sådär och sportade och, men sen när jag, alltså när jag kom upp i tonåren och så då blev det ju, alltså, det blev bara mer och mer destruktivt beteende, liksom. mm. uh, så att jag liksom började skada mig själv och sånt där, så det var inte riktigt... Det var liksom inte det där... Alltså min ångest och mina... Att jag blev mobbad i skolan och sådär. Det var som att det liksom tog över på något vis. Eh, liksom Det var som att det gick att prata om. Eller det gick att liksom förklara. Eh, det där med våldet. Det var lite så där onämnbart på något vis. Eh, Oidentifierbart. Mm. Eh, så det, det var... Jag har aldrig, det är också det som är så konstigt. För jag har aldrig liksom sett på det på det sättet att så här, jag har blivit utsatt för våld, och jag, jag är liksom ett, ett offer för det. Mm. Så det, det, det var liksom inte så jag såg på det. Men som jag har förstått nu att det, det ligger till grund för många saker. Hade
0: du någon du nämnde din lärare. Men som du inte riktigt kunde förklara. Vad det var för någonting som hände. Eller varför du ville flytta in hos läraren. Mm. Fanns det någon annan som du kunde prata med. Eller någon annan som, ja, men som kanske uppmärksammade. Att
1: allt inte stod rätt till med dig. Och eh, i ditt hem helt enkelt. För mig så var det så att varje gång jag kom nära eh, en annan eh, vuxen. Skars den kontakten bort liksom. Det är liksom de. Mina föräldrar sa att. Eh, jag skulle inte prata. Med andra människor om mina problem. För de var inte intresserade. De ville inte liksom, bli besvärade. Det var inte synd om mig. Och liksom, ah, Sådana där saker liksom. De förminskade det väldigt mycket. Så att. Eh, varje. Jag tror att. Varje gång någon har. Har liksom påtalat för mina föräldrar. Att att här. Ah, men mår Julien verkligen bra. Liksom. Och är allting okej okay och sådär. Och så. Där, och så så, så har de liksom sett till så att vi inte liksom har haft eh, så mycket kontakt. Det är ju det som har gjort att, att liksom jag har haft så svårt att prata om det också. För att eh, jag har inte liksom tillåtits. Så. Och sen så är det ju faktiskt så att många blir väldigt obekväma. Och eh, väldigt, eh, det blir väldigt mycket liksom, medlidande eh, från människor. Och det, det är ju jobbigt. Det är jobbiga känslor. Så det undviker man ju. Men däremot så gick vi eh, till BUP. Och där, eh, därifrån har jag fått eh, lite journalanteckningar så, så att jag kan att, liksom, eh, läsa i vuxen ålder då vad som skrevs och så. Och det, och det är lite samma där liksom att, att eh, det står liksom så här: ja eh, Jolin är traumatiserad på grund av det här och det här. Och sen så är det mer med det. Alltså det bara, det bara skrivs lite i förbifarten. Mm. Och eh, jag minns inte riktigt att det var som att här, vi ska hjälpa dig liksom, och så. Eh, även om det kanske stod, alltså det var meningen liksom. mm. Men, eller, det handlade liksom mer om att de skulle hjälpa mig eh, till att ha en bra relation eh, med min pappa. Liksom. mer än så här, vi ska hjälpa dig bearbita dina traman. Eh, så det är väl det jag tycker liksom, har missats lite grann där
0: Vi har pratat lite grann om vad det här att växa upp i en våldsam miljö, i ett våldsamt hem. Fått för konsekvenser för dig idag när du är
1: vuxen. Mm. Vill berätta lite mer? Mm. Eh, nej men eh, jag tycker att det är jätteobehagligt eh, när folk har eh, arg energi. Jag, jag är lite sådär strykrädd som vi brukar säga. Liksom så jag... Det liksom hoppar till lite grann och så när folk höjer händerna eller liksom viftar mycket. Liksom, eller om, om det händer något plötsligt runt omkring. Och jag är liksom hela tiden på spänn och liksom är beredd på att det kan hända något aggressivt när som helst. Jag har liksom jättestort kontrollbehov. Jag har liksom behov av att känna mig trygg i, i ett rum. Sätter mig liksom ofta längst in mot väggen för att ha översikt. Och eh, jag har jättestora eh, sömnproblem fortfarande. Nu drömmer jag inte lika, lika mycket mardrömmar lika ofta och så som när jag var barn. Men, men eh, det var jättejobbigt att eh, gå och lägga sig och sova. Släppa på kontrollen eh, när jag var barn och så. För jag visste ju inte liksom, vad som skulle hända när jag inte var vaken liksom jag var livrädd att någon av mina föräldrar inte skulle liksom finnas kvar när jag vaknade så det, det är skitjobbigt jag hatar att gå och lägga på sova och sen och det är ju liksom också då kopplat till det här då, att mina största rädslor är att jag ska bli övergiven eller avvisad och så så jag är ju väldigt självuppoffrande jag, jag gör allt liksom för att folk ska vara nöjda och glada. Och må bra. Det är en del av mm, det. Liksom. Nu har jag gått i terapi i massa år. Och min personliga utveckling i och med det. Och min feministiska utveckling gick liksom lite hand i hand. I och med att jag lärde mig sätta gränser. Och liksom hävda mig och sådana saker... Och förstå mig själv och, och få bättre självkänsla och självrespekt och så. så i, i, I terapin så, så liksom förstärktes det liksom, i och med att jag insåg att det är också vad det innebär att vara feminist. Liksom. Att stå upp för sig och vad ska man säga. Bara ge sig själv rätten att få vara sig själv. så Att inte låta någon annan diktera villkoren för hur den ska vara eller hur den ska leva.
0: Den första juli i år så trädde ett nytt brott i kraft som kallas barnfridsbrott. Eller barnfridsbrottet. Vilket i stort handlar om att det är även straffbart att barn hör eller ser våld utövas mellan närstående. Mm. Vad betyder det för dig? Och vad tror du att det hade betytt för dig när du själv var utsatt?
1: För mig är det ju eh, absurt att äh, det här... Äh... Inte har ingått i brottsbalken tidigare. För mig är det liksom helt självklart att barn inte ska utsättas för våld eller se någon annan utsättas för våld. Normaliseringen av våld i samhället är också skevt tycker jag. För vi liksom exponeras för våld dagligen och vi uppmuntras hela tiden till att använda våld. Och det tycker jag att vi behöver jobba mer med liksom. Jag tror inte att det hade gjort jättestor skillnad i mitt fall. Om det här brottet var liksom gällande då. Med tanke på hur, hur, bra, alltså hur isolerad eh, jag blev. Liksom. Men eh, det betyder jättemycket för mig att eh, det nu finns ett brott. Som säger liksom att... Eller att det finns en lag som säger att... Människor inte får utsätta barn varken för våld eller, eller liksom exponering av våld. Jag, jag tror och jag hoppas att, att det kommer att resultera i, i att allt fler människor liksom förstår att det här med våld i nära relation inte är okej. Okay. Jag känner att, att barnperspektivet har liksom inte fått ta så mycket plats som det borde ha. Eh, och att alltså vi pratar om våld på, på ett konstigt sätt för vi pratar hela tiden liksom om den som blir utsatt för våld och det är väldigt mycket fokus på den eh, istället för att prata om den som utsätter för våld och eh, vilka som utsätts eh, för det våldet som den utsätter liksom, mm. Mm. Eh, så att liksom om vi ändrar fokuset och pratar om våld på ett annat sätt. Så tror jag nog att det kommer bli en stor skillnad. Och där är det, här, det här är en del av det. Att man, 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 man förstår att. När någon utsätter en annan människa för våld. Så är det inte alltid bara den som tar emot själva slaget. Eller orden som drabbas. Utan också väldigt ibland många fler. Jag tycker också att vi ska göra det enklare för. För barn att anmäla sina föräldrar. Eh, när de har blivit äldre. För att. Jag har lärt mig att om det inte finns. I statistiken så finns det inte. Mm. Och eh, om vi inte. Börjar om vi inte använder. Eh, Bestraffningar. Eh, så sker ingen förändring. Det är fördelen med att införa. Den här typen av brottslangstiftning. Det som är väldigt viktigt också. Är, är att vi, vi pratar om. om varför våldet. Finns också. Och inte ser allting i svartvit. Och tänker att en person som slår. Är ond. Liksom. För att. Det är också en människa. Med behov, önskningar, trauman. Och allt möjligt. Så det, jag vill ha mera fokus på rehabilitering. Än fängelsestraff. Till exempel. Och så. Men jag tycker att. Den här brottslagstiftningen Är också ett stort steg. I rätt riktning i och med att barnkonventionen har blivit lag. För att barnperspektivet har inte tagits på tillräckligt stort allvar.
0: Mm. Mm. Vi sitter ju här nu idag i en podcast. Mm. Och du berättar väldigt öppet om hur det var för dig. Och hur det är även idag. Mm. Och något som du berättar också. att Genom din uppväxt hela tiden har blivit motarbetat Att du inte ska... Göra det här. Mm. Det är väldigt stort. Och väldigt modigt. Att sitta som vi gör nu. Mm. Var kommer det här modet ifrån?
1: <laughs> ja. Det är inte lätt. Det, jag tycker det är jättejobbigt. Jag får jättemycket skam och skuldkänslor. Liksom och oroa mig. Liksom för vad folk ska tycka och tänka. Jag vill inte att folk ska se på mig som ett offer. Och tycka synd om mig. Jag vill inte att eh, folk ska tycka att. Mina föräldrar är dåliga människor eller något sådär. För det tycker inte jag. Jag tycker att de är människor. De är mänskliga. Och det finns massor av olika anledningar till varför. Det blir som det blir och folk gör som de gör. Och det finns också väldigt många olika anledningar till varför barn inte berättar hur det är hemma och så. Men jag har ju som sagt gått i terapi och fått väldigt mycket hjälp med att. Bearbeta det jag har varit med om. Jag tror inte att det finns. Ett klart. I den läkningsprocessen och så. Utan så här, vi bearbetar allting vart efter eftersom. Liksom. Men. Det jag har lärt mig är att. Jag har rätt att äga min egen historia. Min egen berättelse. Mina egna upplevelser. Mina minnen. Mina känslor. Mitt trauma. Liksom. Och. Eh, det. Det är ju liksom på grund av det som jag brinner väldigt mycket för barns rättigheter och liksom att skapa ett samhälle fritt från våld. Och då måste jag ju kunna prata om det. det. Det handlar helt enkelt bara om min egen upprättelse och att kunna vara sann mot mig själv. Jag, det betyder inte att jag lever i det förflutna, utan det handlar om... om det handlar om vad som händer idag och hur jag väljer att, att leva idag och varför. Vad som är viktigt för mig. Om någon
0: nu lyssnar som själv lever i ett våldsamt hem. Som barn eller som vuxen. Vad skulle du vilja säga till den personen som
1: du själv så här efterhand hade velat höra? Den enda som kan värdera. Ditt egen värde är du själv. Du ska aldrig låta någon annan diktera villkoren för hur du är eller lever ditt liv. Och det är aldrig ditt fel. Det är alltid den som slår som bär ansvaret för det. Oavsett vad en säger eller gör så är det den som slår som, som ska bära det ansvaret. Man ska aldrig heller behöva ta ansvar för sina föräldrar. Eller syskon. På ett sådant sätt. Eh, även om det känns som att man inte har något val. Eh, just där och då. Så ska man ändå veta att det inte är okej. Okay. Det ska liksom inte vara på det sättet. Och det är alltid, 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 alltid okej. Okay att lämna en relation som inte är sund för en. Eh, oavsett om man är familj, om man är partner. Eller vad det än är. Finns det liksom ingen vilja till att liksom... Ha en, ha en relation på lika villkor med respekt och ömsesidighet och omsorg. Så, så är det bara att gå. Du måste liksom tänka på dig själv i första hand. Och det behöver inte alltid vara för alltid heller. Människor kan förändras, människor kan ta hjälp och bli bättre. Men om någon skadar dig så ska du inte liksom utsätta dig för det. Helt enkelt. Då är inne på den
0: sista frågan då. Den svåraste. Ja, precis. Och det är om du kan berätta något som är lite oväntat om dig själv. Eller någonting som är lite
1: kul. Mm, ja, precis. Det var en jättesvår fråga med oväntat. Sådär. Men jag kan berätta någonting som jag är väldigt glad över. Och det är att jag har precis gjort färdigt en dokumentärfilm som jag hoppas kunna visa upp snart under hösten som heter Our Hope. Och handlar om en organisation som är både svensk och sydafrikansk som hjälper barn och unga i utsatta områden i Kapstaden. Framförallt då så handlar det om en ungdomsorganisation som de hjälper som eh, jobbar liksom på, på det här med att bryta destruktiva maskulinitetsnormer och, och utanförskap och, och fattigdom liksom och sådär. Och eh, den är väldigt eh, fin och väldigt inspirerande och eh, ja, nej men jag ser väldigt mycket fram emot att få visa den för andra helt enkelt.
0: Vad roligt. Mm. Kul. Ja. Ja. Jättekul. Ja då är det bara kvar för mig att säga jättemycket tack mm. för att du ville komma hit mm. och bara så himla öppen och ärlig. Mm. Det är väldigt det är väldigt stort mm. att vara
1: det. Jo men det känns det känns bra. Det känns jättestort att faktiskt kunna vara öppen med det här. Jag är ju som sagt engagerad politiskt och ideellt och där där vi pratar om de här sakerna och det var inte förrän jag började engagera mig inom det som jag förstod att här, Gud, jag, jag tillhör ju den där gruppen. Det är ju mig vi pratar om och det var en väldigt stor insikt och så och jag vill kunna använda det till att hjälpa andra. Det känns som att jag kan göra det mer genuint om jag kan vara ärlig med min egna erfarenheter. Vad fint. Mm. tack så jättemycket.
0: Tack själv. Om du som lyssnar misstänker att ett barn är utsatt för våld kan du kontakta polisen och socialtjänsten för att anmäla. Och du behöver inte veta säkert. Misstanke räcker. Så lägg det i. Alla kan även kontakta Bris i de här frågorna. Barn ringer själva på 116 111 och vuxna gällande barn på 077 150 50 50. Är du kvinna och blir utsatt för någon typ av våld eller kränkningar kan du förutom kontakta polisen även få stöd på olika jourer som till exempel Unison eller via Riksorganisationen för kvinnor och tjejjourer i Sverige. Finnofridslinjen når du dygnet runt på 020 50 50 50. Tack för att du har lyssnat!